¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. John Sotcliffe, ¿cómo se ve desde la cancha mi podcast? Presentado por Callaway. Estoy con la adrenalina a tope, feliz de la vida. Hace unos días estuve en Monterrey, Nuevo León, con la apertura de Top Golf Monterrey. Va a ser una locura. ¿Cuántos mexicanos van a poder tocar un bastón de golf por primera vez? Pero ya hablaremos más. Si quieres aprender a jugar golf, te diré cómo. Tendremos un tenista eh, que le encanta el golf. Iremos a Punta Mita, un lugar bellísimo eh, en la Ribera Nayarit. Pero vamos a comenzar con el cierre de temporada. Aparte es, es raro, es el cierre de temporada, pero todavía falta el US Open y el Masters. Pero bueno, esto del COVID y la pandemia nos lleva a ello. Eh, esta semana el Tour Championship en East Lake, un lugar donde Bobby Jones tuvo mucha historia. Hay que recordar que Bobby Jones era de Atlanta, Georgia, y cuando le ofrecen un terreno a las dos, a dos horas y media de Atlanta es donde encuentra en Augusta y bueno, fue todo lo del Masters, pero en Atlanta hay muchos campos de golf, Atlanta Athletic y bueno, East Lake eh, va a cumplir sus 20 años del Tour Championship. Eh, han ido cambiándole un poco el sistema. Obviamente que va a ser una semana muy diferente. Hace, hace un año cuando gana Tiger Woods, hasta ESPN hizo un 360 especial donde se veían las multitudes y los miles de aficionados sabiendo que Tiger había eh, ganado otra vez un torneo de golf y todo, todo ese rollo que hubo con, con Tiger. Hoy la realidad es que un Tour Championship que tiene un sello muy importante para nosotros los latinos se dice fácil, pero hay tres de ellos participando. Eh, Sebastián Muñoz de Colombia, Joaquín Niman de Chile y Abraham Anser de México. A mí no me gusta el formato, pero entiendo que el Tour eh, quería quedar bien con los FedEx Cup Points. El torneo lo van a poder ver en ESPN por eh, es puente en los Estados Unidos. Entonces el torneo se juega a partir de este viernes, de viernes a lunes. Según calificaste, hay que recordar que hubo un corte, son los playoffs de la PGA Tour, solamente 30 están jugando esta semana en East Lake, en Atlanta, Georgia. Número uno es Dustin Johnson. Qué playoff, eh? qué playoff hace unos días el de Dustin y, y Ram. Ram está en la práctica, piensa que ya va a ganar. Dustin mete un potorrón, se van a playoff y John Ram le dice, pues yo también quiero ser el número uno del mundo otra vez y le gana la victoria. La primera vez que se enfrentaban uno y dos del mundo desde 1995. Entonces Dustin sale con menos diez. Tiene dos golpes de ventaja sobre el español John Ram, que está en menos ocho. Luego así se va dando, ¿no? En tercero está Justin Thomas en menos siete. En cuarto, Webb Simpson en menos seis, es decir, a cuatro de líder. Morikawa, ganador del PGA Championship en menos cinco. Berger en menos cuatro. English en menos cuatro. Bryson de Chambó, que se ha caído últimamente en menos cuatro. Hideki Matsuyama, que ha estado jugando bien en menos cuatro. Brent Todd en menos tres, Rory McIlroy también hasta atrás en menos tres, está con Patrick Reed, con Shander Shuffley, Shuffley que utiliza los palos Callaway, y también en menos tres el colombiano Sebastián Muñoz, hay que recordar que ya ganó en esta temporada, estuvo muy arriba y cerró para meterse al Tour Championship, y como siempre Sebas muy amable y nos dio su punto de vista de cómo ve 
el campo esta semana y lo que significa jugar un Tour Championship. Las palabras del colombiano Sebastián Muñoz. Eh, hola John, eh, pues no, muy feliz, muy feliz de estar acá en East Lake, la verdad fue una meta que me puse desde el primer día de la temporada eh, y nada, muy orgulloso de, de, de los resultados que he logrado y de lo que he crecido como profesional, entonces pues muy feliz y muy orgulloso en esa parte. Eh, la cancha, hoy jugué nueve hoyos, eh, los ferroviarios todavía están un poquito peludos, los greens no es que estén suaves, pero todavía no están tan duros como la semana pasada o como normalmente se pueden poner. Entonces yo creo que la cancha se va a poner mucho más rápida a lo que va de la semana. Y nada, a darle. Y bueno, dentro de los 30 jugadores también está Joaquín Niman, eh, este chavo de 21 años de Santiago de Chile. Ya les he platicado que me tocó ir a, a Chile cuando ganó el Latin American Amateur. Yo soy de los que pienso que Joaquín tiene todo el golf para en algún momento dado ponerse en la posición que hoy tiene John Ram. Es decir, Joaquín tiene 21, es un proceso. John Ram ha vivido su proceso, llega a ser número uno, pero ya a los 25 años. Y en la posición 21, colocándose, jugando otra vez el Tour Championship, eso te da tantas puertas que se abren, jugar los majors. Ya le toca ganar. ¿Por qué no pensar que esta semana lo puede hacer? Y como ha sido una tradición, siempre apoyando el podcast Cómo se ve desde la cancha, le pregunté a Abraham Anser, que está en East Lake, en Atlanta. Abraham, ¿cómo se ve desde la cancha el hecho de que estás otra vez en el Tour Championship? ¿Cómo estás, John? Eh, terminando de practicar ahorita aquí en, en Atlanta. La verdad que un campazo me siento... Muy entusiasmado de haber llegado otra vez al, al Tour Championship. Fue mi, verdad que mi, mi meta más importante que me, me, me puse al principio de temporada. Eh, los últimos dos torneos me quedé y no, no sentí que estoy jugando muy mal. Simplemente no he, no he escoreado muy bien. Entonces siento que estoy cerca de, de tener un buen resultado. Esperemos, esperemos que esto sea, sea la semana. Pero como te digo, muy bien. He practicado muy sólido estos últimos días y muy contento de estar aquí pues ahí están las palabras hay que estar pendientes viernes a lunes chequen sus horarios en Latinoamérica y ESPN estará pasando el Players eh, perdón el Tour Championship el Players no se jugó el, el Tour Championship también en septiembre el US Open y en noviembre el Masters de Golf habrá que ver cómo se va desarrollando más adelante los torneos. Principios de diciembre, el torneo en Mayacobá está confirmado. Eh, el World Golf Championship en el Club de Golf Chapultepec, no sé qué va a pasar. Es muy difícil tener un torneo sin público cuando los hospitalites viven de todo eso. Mucho esfuerzo ha hecho Grupo Salinas, pero me da la impresión que va a ser muy complicado que se pueda jugar el World Golf Championship. Fíjense que hemos tenido eh, aquí en el podcast, cambiando un poco de tema, invitados de deportes que hacen que el golf les complemente ser futbolistas profesionales, ¿no? Eh, Jonathan Orozco, Leandro González Pires, pero yo creo que alguien que tiene todo el mérito del mundo, le encanta el golf, es de Córdoba, Veracruz, es así de fácil, el único mexicano tenista que juega en los Grand Slams, 
que ha jugado una final de dobles de Roland Garros, se ha metido muy lejos también en el US Open. Esta semana está en Flushing Meadow eh, representando a México, es Santiago González, y hace tiempo tenía ganas de tener a Santiago González. Desde Nueva York nos platica su pasión, favor el golf, el tenista mexicano. Saludamos desde Nueva York, que está jugando esta semana el US Open de tenis a Santiago González. Muy fan del golf también. Santi, gracias por estar en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. ¿Cómo te nace la afición por el golf? Hola John, gracias por la invitación. Eh, bueno, me nace de que toda la vida nací en el Club Campestre de Córdoba, entonces tenía el tenis y el golf al lado. Este, nunca he tomado una clase, pero, pero siempre me, me nació por jugar. A partir de los 12 o 13 años este, le pegaba a las, a las pelotitas. Y bueno, hoy en día que tengo la oportunidad de luego de, de ir a jugar a, a diferentes campos en el mundo este, bueno, y, y que he jugado ya mucho tiempo golf y que he ido mejorando, este, ya me divierto un poquito más. Hoy en día soy aproximadamente 4 o 5 de handicap, entonces ya me divierto, ya no pierdo tantas bolas. Y bueno, así, así nace un poquito el golf y lo sigo mucho por televisión. Dentro del circuito, ahora sí que te la vives viajando por el mundo, ¿cuáles son los tenistas que más les gusta el golf? Pues bueno, dentro del circuito, los que más les gusta son los, eh, son los británicos. Eh, toda la gente de Inglaterra juega golf y juega bien. Eh, conozco a varios jugadores que son dos o tres de handicap, otros que son scratch. Este, los que son malos británicos son 8 o 9 o 10 de handicap, no pasan de ahí eh, también hay un par de españoles Rafa Nadal juega muy bien y los americanos también hay varios americanos que a lo mejor no conozco todavía ningún scratch, pero hay uno, dos o tres que juegan 3 o 4 de handicap y varios abajo del 10 de handicap entonces este sí, hay, hay mucha gente que dentro del tenis este, le encanta ir al golf eh, yo creo que te, te pasas ahí eh, las horas pegándole la pelotita y tratando de enfocarte a, se ve tan fácil eh, por la tele que lo quieres intentar y bueno ya ves que no es tan fácil como cualquier otro deporte yo recuerdo hace unos años que Iván Lendel se iba a jugar golf antes de un partido de tenis importante a ti Santiago González ¿cómo te ayuda el golf para que te vaya bien tu trabajo que es el tenis? Sí, Lendel le encanta el golf, de hecho es scratch, creo que intentó ser profesional y al final no pudo. A mí me ayuda mucho para relajarme y para, pero relajarme y concentrarme al mismo tiempo. Yo creo que son, son deportes similares, pero a la vez muy diferentes, pero entonces no hacer el deporte que, que lo haces profesionalmente, este, y bueno, el golf me ayuda muchísimo para eso, para concentrarme y estar relajado al mismo tiempo para para mis torneos y mis partidos que vienen. Y de hecho aquí en Nueva York, en el hotel, crearon este, una zona de jugadores con varios jueguitos y uno de los juegos crearon un golf virtual de Top Golf. Entonces, cuando regresamos del club de entrenar, nos vamos todas las noches a, a, ir a hacer unos jueguitos de golf y ahí nos la pasamos muy bien. Pues ahí está Santi, este, le deseamos suerte. Ya nos los vamos a llevar a jugar golf en Córdoba, por ejemplo. De ahí es Miguel Ayun, un futbolista hoy de Rayados de Monterrey, que hace poco lo vi eh, la semana pasada y está jugando gran golf. A ver si a Miguel Ayun también lo podemos invitar más adelante. 
¿Qué les puedo decir de Top Wolf Monterrey? Fui un viaje relámpago, bueno, un viaje de tres días. Me tocó estar ahí el jueves 27 de agosto en la apertura, cuando llegaron los primeros eh, clientes a Top Wolf Monterrey, un de histórico para Top Wolf a nivel mundial, primer eh, Top Wolf que se abre en Latinoamérica, ha sido un gran éxito. Eh, la comida de primer nivel, lo que más está pidiendo la gente son tacos. Eh, les recuerdo que se pueden meter a reservar en topgolf.com.mx. Eh, es una manera muy padre de tocar el golf, de sentir lo que es el golf por primera vez, pero también comer, tomarte tu dobel, tu tequilita, tu cerveza y vivir la experiencia. Se los he dicho muchas veces. Más personas van a Top Golf en los Estados Unidos cada año que a un campo de golf. Pero también está demostrado que cuando llega un Top Golf, eso fomenta que, que más jueguen golf alrededor de donde está puesto ese Top Golf. Es Top Golf Monterrey. Les puedo adelantar aquí en el podcast que el siguiente será en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y algo que está padrísimo, y lo platicamos con Gaby López, con, lo, con Loreno Ochoa, eh, con Carlos Ortiz, es el hecho de que hay manera de tomar clases de golf. Eh, ahí te metes a topgolf.com.mx y haces tu reservación o pides tu clase. Puedes ir a las 7 de la mañana. En su momento va a haber membresías de que va a haber regaderas, locker, practicas. Y si vives cerca de San Pedro Garza García, pues ahí te vas a chambear. Y el que está feliz porque está dando muchas clases eh, es el Head Pro, el encargado de golf de Top Golf Monterrey y platicamos con él nuevamente aquí en el podcast Mauricio Tamés y bueno ahora nos enlazamos a Monterrey Nuevo León a San Pedro Garza García ya les comentaba que estuve en la inauguración de Top Golf una locura y parte de lo que me tiene muy motivado de llevar el golf a muchos lugares de México empezando por Monterrey es el hecho de que mucha gente va a jugar golf por primera vez. Mauricio Tamés, que ha estado aquí en el podcast Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, el Head Pro, el mero, mero pro de Top Golf Monterrey. Mau, ¿cómo vas? ¿Cómo describirías lo que han sido estos primeros días de Top Golf Monterrey? Hola, John, buenos días. Eh, un gusto saludarte, como siempre. Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Top Golf, estos días que ha arrancado, ha sido, gracias a Dios, un éxito total. Eh, estamos, desde que abrimos el jueves 27 hasta el día de hoy, hemos estado llenos. Este, la verdad, mucha gente nueva que está queriendo aprender a jugar. Y la verdad, pues todos muy contentos, con mucho trabajo, pero con todas las ganas de seguir apoyando a la gente que quiere aprender a jugar. Y pues, qué mejor hacerlo que aquí en Top Golf Monterrey. Sé que están funcionando muy bien las clases. ¿Cómo te pueden eh, buquear? ¿Cómo podré, pueden ir en Monterrey a tomar clase contigo? Sí, las clases van muy, muy bien. La gente ha respondido de una forma maravillosa, de la cual estoy muy agradecido. Todavía hay espacios disponibles. Este... Es simplemente a través de mi página de Instagram, que es Mautames Top Golf. Ahí que me manden un mensaje, con mucho gusto yo les contesto y nos agendamos para, pues para que vengan todos a tomar una clase. ¿Algo más que quieras añadir? Mau, muchas gracias. 
simplemente pues darte las gracias a ti, John, que has estado muy al pendiente de aquí de todo Top Golf Monterrey y pues invitar a la gente que no nos ha visitado, que vengan, este, nos conozcan para que pasen un rato muy, muy divertido con ya sea familia, amigos, con quien quiera. Que vengan a conocernos y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por todo, John. Te mando un fuerte abrazo. Pues ahí está Top Golf. Eh, vamos a hacer promociones. Estoy muy contento. El hecho de que Grupo Ventura me, me invitó como socio. Pues ahí andamos, ¿no? Quiero agradecer a todas las figuras que me han ayudado mandando saludos a, a Hugo Sánchez, a Loreno Ochoa, a Jared Borghetti, a Jesse Joy, a Mijares, a la banda El Recodo, a tantos, a tantos del fútbol, a JJ Macías, eh, a Jonathan Orozco, a Hugo González. Pues ahí está. Eh, ojalá, si tienen la oportunidad eh, de visitar Top Golf Monterrey, pueden hacer una reservación en Top Golf .com.mx y ahora nos vamos a ir a la Ribera Nayarit un lugar que si no han ido es una locura puntamita un orgullo de México para ir a jugar golf a relajarse me dicen que ahorita en la pandemia hay muchas personas que han tenido la fortuna de rentar casas tener la sana distancia y por qué no jugar un poquito de golf y había que invitar a un buen amigo buen amigo que lo conocí en las épocas de Mayacobá, ahora está encargado de todo Puntamita de todo el golf, de todo lo que se hace en Puntamita, Carl Emerson está aquí en nuestro podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway y ahora nos vamos a la Riviera Nayarit a Puntamita, un lugar fabuloso. Si no han conocido, fui a un torneo de Aeroméxico hace un par de años, gran golf, y ahí el jefe de jefes, como decía un amigo, The Big Enchilada, el, el, el jefe de jefes es Carl Emerson en Puntamita. Carl, te agradezco que sé que andas muy ocupado tratando de arreglar tu swing de golf, pero gracias por estar en el podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. Saludos, Johnny. Gracias a Callaway por recibirme. Aquí estoy en Punta Mita, esta época del año. Como tú sabes, es caluroso. Hace, alias, hace fue casi dos años exactos que tuvimos aquí con la gente de Aeroméxico. Sí. En ese mismo mañana, si te acordás, John, a la tipo a las 8 y 15 de la mañana, Gaby López en su primer sí. tiro del día hace un hole-in-one. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Me acuerdo que fue su primer tiro. Hacía mucho calor y luego Gaby, horas después, ya no la pudo dejar cerca de la bandera. Así como no a Gaby, que, que pues ahí está llevando en alto a la, a la LPGA, como en su momento lo hizo Lorena Ochoa. ¿Cómo va Puntamita recuperándose con todo esto de la pandemia, Carl? Bien, John, uh, ha estado julio y agosto. Uh, hemos tenido una ocupación como un 50-60 superior que el año pasado, fíjate, un dato interesante, uh -huh. por el hecho que la gente busca casas afuera de las ciudades con seguridad, aire libre, uh, golf, obviamente, en este caso de Punta Mita, y casas uh, privadas con su, su sana distancia, ¿no? Entonces, ha sido una de esas cosas increíbles 
eh, durante el verano 80-70% mexicano, que es a inverso del, del comportamiento normal de puntamita, que normalmente es inverso. Entonces, esa es una interesante estadísticas para los oyentes de, de tu podcast. Hemos estado sí, sí. con bastante movimiento. Es curioso, como yo que vivo en la Ciudad de México, mucha gente se fue a Valle de Bravo y se ha quedado en Valle de Bravo. Me da la impresión que Puntamita ha sido, no sé, para la gente de Jalisco y mucha gente de, de México como un safe haven, un lugar para estar seguros. Correcto, correcto, John. Y, y también la, los, los regios de Monterrey, también hay varios aquí. Yo he jugado, un gran amigo mío, Hugo Martínez de, de Monterrey, hemos jugado 48 partidos durante el COVID. Creo que va, él va liderándome por uno y con tres empates. No, pues tendría es que ver la tarjeta. Tendría que ver la tarjeta para, para poder este, ratificar <risa> esa información. A ver, Carl, <risa> sé que organizas eventos muy padres. Hay uno de, de Chefs, uno de American Express. ¿Qué, ¿Qué viene para Puntamita en las próximas semanas y meses? Sí, las próximas semanas, uh, más que nada preparativos para la temporada. Estamos trabajando en los tee boxes de ambos campos que tenemos aquí de Jack Nicklaus, Bahía Pacífico. Y la temporada arranca por noviembre, donde del 5 al 8 tenemos el décimo Punta Mita uh, Gourmet Golf. Este año será con diferentes características, obviamente. No será grupos más pequeños, ningún evento más grande que 40 personas. Las categorías tendrán su, max, su máximos también. Entonces, pero la calidad, hasta te diría, me animo a decir que la calidad podría ser superior por el hecho que está tratando de grupos selectivos en pequeños grupos de 40. ¿no? Entonces eso arranca el 5 de noviembre con chefs mexicanos. ¿Dónde puede la gente sacar información? ¿En qué Uno website? Puede ir a, ¿Cuáles son sí, tus redes? Puntamita.com o en las páginas de Instagram de, de Puntamita o el Facebook también. Ahí está toda la información de, del evento en, en su décima edición este año. Por último, Carl, ¿cómo ves el regreso del golf en, en México? Eh, esta semana estamos hablando del Tour Championship, tener un mexicano, un chileno, un colombiano jugando. Te dice que las cosas están cambiando hacia Latinoamérica. Sí, ok, ok. Cambiando hacia y con una, una presencia más importante en lo que es los latinos, ¿no? Uh, Carlos uh, Ortiz acaba de quedar afuera, estaba en el 51 lugar. Ta además de lo que tú deciste, uh, tenemos a Gaby uh, en el 26 o 27 en el Rolex de Mujeres. Creo que es, es muy importante esa presencia latino y... Y creo que vuelve a lo, esta conversación, creo que hemos tenido en su momento, de, de la importancia que fue Mayacoba en su momento de, de haber hecho el, el OHL Classic, el Mayacoba Classic se va ahora y obviamente después WGC. Entonces, no hay bien, viene, viene solo, viene, viene con buen tiempo y creo que ayuda mucho el negocio de golf en general en, en México. Pues Carl Emerson de Puntamita, te agradezco por estar en Cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway. Espero escaparme, ya empezamos con la NFL, pero a ver cómo me, me escapo y a ver si 
a ver si todo eso que andas practicando sí es tan cierto como dices. <risa> Mi querido John, un placer, como siempre, gracias a ti y a Callaway para darme este espacio, a saludarte y mandarte un abrazo cariñoso de este punto mitad. Gracias, Carl, un abrazo. Chao, chao. Pues le damos las gracias a Carl Emerson eh, de Puntamita, a Santi González, a Mauta Mez, a Anser, a Muñoz, a todos ustedes, muchas gracias, a Alexis, líder que nos ayuda en la producción, gracias a Callaway, y les recuerdo que el Tour Championship se pasa de viernes a lunes en ESPN, también en ESPN tendremos el US Open en septiembre y el Masters en el mes de noviembre, Vamos a ver si eh, el próximo podcast hablamos con Víctor Regalado. Víctor Regalado, el único mexicano de ganar la PJ Tour eh, allá en el, en el country, en el campestre de Tijuana. Tiene muchas historias que contar. Anímense al golf. Eh, es un deporte padrísimo. Insisto, si quieres ir a conocer Top Golf, topgolf.com.mx, puedes hacer una reservación. Su amigo John Sotcliffe, gracias por estar al pendiente, por hacer bajar, meterse a, a Spotify, a iTunes, a donde más cómodo les quede y puedan seguir mes a mes este podcast, cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway y los esperamos en la NFL, en Monday Night Football, también estaremos transmitiendo, me tocará hacer partidos al mediodía y el Sunday Night Football, gracias John Sotcliffe, anímense, si nunca has jugado golf, inténtalo, te vas a divertir mucho <música> 